0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und ich berichte hier über aussichtsreiche Aktien. Hotbets wird präsentiert wie immer von Finanzen.net SEO, dem neuen Broker von Finanzen.net. Hier kannst du komplett gebührenfrei, direkt aus der App oder über die Webseite finanzen.net slash SEO handeln. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung. Ihr handelt, wie immer, auf eigenes Risiko. Wir werfen einen Blick auf, den, äh, auf die aktuellen Entwicklungen bei der Deutschen Rohstoff AG. Im Zusammenhang mit dem Ölpreisanstieg wurde auch die Aktie von Deutsche Rohstoff deutlich nach oben getrieben. Wir hatten hier bei Hotbeds bereits mehrfach über die Aktie gesprochen und auf die positive Entwicklung verwiesen. Bevor ich nochmal auf die fundamentalen Details eingehe, vorab ein Blick auf die Markttechnik. Die Deutsche Rohstoff ist aus der Seitwärtsbewegung im Sommer ausgebrochen und hat sich komplett konträr zur Marktentwicklung nach oben geschraubt. Von rund 15 Euro ging es zuletzt auf rund 25 Euro nach oben. Nun kommen Widerstandsbereiche aus den Jahren 2014, 2017, 2018. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Wert so einfach darüber springen wird. Es wird im Idealfall zu einer Seitwärtsphase kommen. Im Best-Case zu einem Kaufsignal bei rund 30 Euro. Das wäre seit der Empfehlung knapp 100 Prozent. Die Analysten legen auch ihre Werte, ihre Kursziele zwischen 24 und 28 Euro fest. Kommen wir zur fundamentalen Betrachtung. Zum einen hängt bei der deutschen Rohstoff alles am Ölpreis. Dass die Wirtschaft noch sehr viele Jahre auf Öl und Gas angewiesen sein wird, scheint immer klarer zu werden. Energiewende hin oder her, die Wirtschaft hängt am Öl. Der Verkehr ist da nur ein Teil. Strom wird eher auf Basis von Gas produziert, beziehungsweise die Schwankungen durch Solar- und Windkraft am effektivsten ausgeglichen. Eigentlich müsste die Atomkraft wieder ausgebaut werden, doch das ist politisch, zumindest in Deutschland, für die nächsten Jahre eher ein Tabu. Kommen wir zurück zu Öl. Die deutsche Rohstoff hat in der Krise Ölfelder in den USA aufgekauft. Vor allem die kleinen Explorer sind nicht überlebensfähig in der Zukunft. Die deutsche Rohstoff hat für alle Bestandsölfelder die Produktion bzw. die Pumpen angeschmissen und verkauft wie Wildöl. Um äh, Bei dem Preisver Preisverfall oder um bei einem möglichen Preisverfall am Ölmarkt nicht kalt erwischt zu werden, wurden zuletzt die äh, hohen Preise eingelockt und äh, eine Absicherungsstrategie, zumindest für die nächsten sechs bis zwölf Monate, rollierend nach vorn umgesetzt. Das Ergebnis wird zum einen durch den operativen Cashflow getrieben und Börsenspekulationen im Rohstoffsektor führen auch zu äh, verdeckten Gewinnen in der Bilanz. Nach eigenen Angaben schlummern noch fast 6 Millionen Euro in den Büchern. Wie bereits besprochen, soll der Umsatz im nächsten Jahr bei leicht über 100 Millionen Euro liegen und beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung im Best Case bei 73 Millionen. In der Kasse sind rund 70 Millionen Cash, das KGV liegt bei geschätzten 12 und eine stetige Dividendenzahlung wird ebenfalls angestrebt. Fazit, die Aktie ist am Ziel. Wer rechtzeitig eingestiegen ist, kann den Stop nachziehen. Vielleicht beim Hoch bei rund 30 Euro etwas auf Taschen nehmen und weiter unten nochmal versuchen einzusteigen. Wer keine alternative Investmentidee hat, bleibt bei der deutschen Rohstoff dabei. Ein attraktiver Wert auf dem Rohstoffsektor. So sieht es auch Börse online. Für Börsengeflüster ist der Wert der günstigste Titel auf dem heimischen Kurszettel. Der Börsenwert, aktuell mit rund 130 Millionen Euro, ist durch die liquiden Mittel sehr gut zu rechtfertigen und bei einem erwarteten Umsatz von 100 Millionen Euro viel zu billig, laut Gerion Kruse. Zu billig oder zu teuer, das ist ja immer auch, kommt ja immer ein bisschen auf die Sichtweise an. Der Autobauer, der chinesische Autobauer BYD steht im Aktienkurs vor einem Allzeithoch. Ist hoch bewertet, 100 Milliarden stehen auf dem Tacho. Aber im Vergleich zu Tesla wird die Firma von Elon Musk achtmal so hoch bewertet. BYD wird bald 600.000 Fahrzeuge verkaufen. Tesla verkauft rund äh, 900.000 Fahrzeuge und bei dem Wachstum vielleicht bald 1,5 Millionen Fahrzeuge bei Tesla. Doch wenn der Aufschwung bei den Chinesen so bleibt, und davon geht Alfred Maidon äh, vom gleichnamigen Maidon-Report aus, wird BYD bei den Absatzzahlen möglicherweise auf das Tesla-Niveau aufsteigen. BYD ist natürlich nicht mit Tesla vergleichbar, verkauft für den Massenmarkt, vor allen Dingen in China, hat wenig Glamour. Doch BYD ist politisch auf Spur. Die chinesische Regierung will den Autoverkehr mit der Brechstange auf Elektro umstellen, macht ausländischen Firmen das Leben schwer und ist bei Kritik vor allen Dingen aus der politischen Ecke sehr empfindlich. BYD produziert selber Batterien, entwickelt Nutzfahrzeuge und sollte im aktuellen starken zweiten Halbjahr beim Absatz eher überraschen als enttäuschen. Fazit, die Bewertung ist nur mit dem Wachstum zu rechtfertigen. BWD ist beim Umsatz mit dem 2,5-fachen Wert bewertet. Das Wachstum ist enorm und rechtfertigt somit den Preis. Hier ist auch noch Luft nach oben. Beim Sprung über das Allzeithoch sind Kurse über 35 Euro möglich. Unterstützt wird das auch durch die Umrechnungskurse. Investoren in Euro liegen im Vergleich zur Heimatbörse rund 5% von für Alfred Meidon ist hier noch viel Luft nach oben. Eine ältere Kursprognose lag bei rund äh, 50 Euro. Ja, das war der Blick auf zwei heiße Aktien, die zwar schon gestiegen sind, aber durchaus noch weiteres Potenzial haben. Weitere Aktien besprechen wir morgen. Am Montag kommt immer der Trade der Woche, ein Hebeltrade, unterstützt von BNP Paribas. Alle E-Sins stehen in den Shownotes, inklusive dem Link zum Neoproker von Finanzen. .net bis morgen